0: 。我们接着昨天的内容，那剧情先回到罗哥的工厂跟目标这本书里头。罗哥的工厂里面鸡飞狗跳，每一笔订单都严重的 delay， 那工厂也严重的亏损。于是三个月之内两次又裁员又减薪，员工都打算闹罢工了。那他的上司也因为客户的压力。又不断的来乱，然后胡乱调度订单的顺序，那一片混乱之中，上司给罗哥下了个最后通牒：三个月之内，如果无法转亏为盈，就关掉工厂。故事的情节描述非常精彩，你自己买二手书来看，你会发现那个情节跟你们公司或工厂可能很像。那么叠床架屋的组织架构啦，勾心斗角的办公室政治。然后一天到晚的会议，那光说不练的屁话干话，邀功诿过，粉饰太平，都是他们的错，一切都跟我无关。反正这些内容你自己去看。那我要直接进入重点。罗哥找了钟娜，一个物理学家管理顾问。作者塑造的这个角色说的其实就是他自己。话题从机器人说起。罗哥跟钟娜炫耀。自己的工厂使用了机器人。钟娜问他：“机器人提高了你们的生产力吗？”罗哥说：“对啊，那个部门的生产力提高了百分之三十六。”那钟娜就继续问：“那你们的工厂有多赚了百分之三十六的钱吗？”罗哥说：“没有。”那钟娜再问：“那既然生产力提高了，那有多卖一些产品了吗？或者是工人用少了，人力成本降低了吗？”罗哥有点尴尬的回答：“嗯，都没有。”然后中娜继续问：“那存货有降低了吗？”当罗哥回答“没有”的时候，中娜说：“那你怎么能说机器人提高了工厂的生产力呢？”中间我省掉一些对话，中娜就像算命先生一样，直接跟罗哥说：“你们现在的工厂啊，存货量直线上升。”所有的进度严重落后，你没有办法准时出货。罗哥，你所经营的是一间很没有效率的工厂。你那些所谓真实的数据都说谎了。你们对生产力的定义跟公式都错了，你们对目标的定义也错了。到了这个地方，先去喝喝口水，消化一下。接下来我们要讲真正的目标到底是什么？不要以为这个只是在讲工厂管理、讲制造业。如果你这么想，那就错了，大错特错。Dr. g o r e d 是用这个工厂的故事当例子，发展出他那套颠覆原有的管理理论跟方法，然后发展出那套影响了全世界，不管什么行业都行得通的 TOC 理论。好，我们接着讲，真正的目标只有一个。不管什么样的目标，都永远只有一个。你先把这句话记下来，然后再记下另外一个东西。目标跟指标不一样，目标跟衡量指标不一样。这个就是我们现在很流行的那个那个 KPI 跟那个 OKR 的的差别一样。还有一句话，再复杂的问题，真正的原因也只有一个。你把这三句话都记下来。到了后半段，你如果还记得这三句话，你就会知道我在说什么。开工厂、开公司的目的就是为了赚钱，对。那如果不赚钱，其他的东西都只是个屁。这句话应该不会有人反对。那么公司的目的、公司的目标就是赚钱，没有错，就是赚钱，也就是利润。那这样子就够了吗？你一开始投入了两百万，然后赚了一百万，跟你投入了一亿，赚了一一百万，都是一样一百万。可这两个一百万能一样吗？所以你还需要有一个相对指标，叫做投资报酬率，也就是拿你赚的钱跟你当初投入的钱去比较。那这两个够了吗？不，不够。公司可能净利跟投资报酬率都很好，还是破产了，也就是说现金周转不灵，现金流量不足，往往是企业垮台的幕后杀手，或者你可以说它就是压死骆驼的最后一根稻草。所以，现金流量是企业经营的第三个指标。假如现金不够，那么其他一切都不重要。现金流量其实就是企业生存最重要、最重要的指标。你保有一定的现金，你就没事；你低于那条线，一有风吹草动，你就死定了。去年的 SARS， 今年的 COVID-19， 每天在上演着多少这种活生生的戏码？好，公司是不是赚钱的三大指标？净利、投资报酬率跟现金流量。那这三个里面最重要的就是现金流量，刚刚已经讲了。可是对于一个公司或工厂而言，用来表达目标的传统指标似乎都派不上用场。那些什么生产效率啦，那个什么呃品质的种种指标啦，人力资源啦，这些都派不上用场。而且今天如果我不是老板，我不是投资者。这三个指标好像离我也非常远。这个时候呢，中纳提出了另外三个指标：有效产出 （throughput）， 然后第二个是存货 （inventory）， 然后第三个叫做营运费用 （operating expense）。我用人话讲给你听：有效产出，它不是产出，重点在于“有效”那两个字。你光产出没有用，你要有效啊。什么叫做有效？就是东西做好了，能够卖出去，把钱换回来，那个才叫有效。那你要把产出产在对的时间、对的数量、对的品质，交到客人的手上，你把钱收回来，那个才叫有效啊，对不对？你答应了人家六月底要交货，到八月底了才跟客人说货、哦、做好了，那时间不对，人家可能就不要了。然后客人下给你的订单是一千个，你做了一千两百个，那多出来的两百个收不到钱，这个也不叫做有效啊。好，时间对了，数量对了，可是你交给客人的东西跟确认的样品不一样，或者是跟双方讲好的规格不一样，也就是说品质不对，人家也不会愿意付钱的。总之呢，钱没有收回来。没有装到你的口袋里头，那种产出都没有用。在这里有一个很重要的观念，叫做局部效益最大化。你记下这个名词，这个是一个陷阱，很大的陷阱。我们等下会回来讲。那我们先回到那三个指标：有效产出、存货跟营运费用。再精确一点来讲，就是提高有效产出的同时。也降低了存货跟营运的费用，所以它其实就是一个就一个目标，三个东西，三个指标同时要发生。那这三个指标，我们一个一个来讲，这里面有中纳讲的，有我讲的，还有我成功应用的方法跟案例。这个就是我刚刚讲我有资格讲这本书的地方。这三个指标呢，讲的其实就三种钱，有效产出。指的是收进来放进口袋的钱，那存货指的是积压在仓库里头的原材料、零件，或者是等待要出货的那些成品，还有那个正在生产线上那些半成品，这些钱就是存货。那营运费用呢？营运费用是泛指你要把存货变成有效产出的时候，你还要再投入的钱，像租金啦、啊、薪水啦、啊、劳健保啦、啊、办公用品啦、啊，这些都算。那我们先从有效产出说起。周娜说：“每个人时时刻刻都在工作的工厂是最没有效率的工厂。”有一个名词叫做“完全平衡的工厂”，我还记得那个英文叫做 “Total Balanced Factory”。这个是全世界的工厂厂长一直在追求的东西。在学会我这学会这套东西之前。我也是其中一个的那那种厂长，我用工业管理里头那个 MTM 啊，我设计出每一道制成所需要的工时，我希望让他每一道制成的工时都一样，那所有的材料零件永远都不缺料。那你想想可能吗？员工没有不舒服、大姨妈来，或者是跟老公老婆吵架影响情绪的时候吗？那做出来的东西。都尽善尽美都不会有不良品的时候吗？每一个厂商交货即使都完全准时了，材料零件都不会有瑕疵品、不良品吗？所以，第一，完全平衡的工厂是不可能也不存在的。第二，就是我们刚刚讲的那个局部效益最大化的那个陷阱，或叫做迷失，在以前的传统产业里头。有个很流行的管理办法，叫做“论件计酬”，也就是计件制。尤其在工厂里头，甚至其他非制造业也,也有很多的行业用这个概念在计算员工的呃酬劳。那也就是你领的薪水取决于你的生产数量。记住哦，是你做的那个半成品的数量哦，不是成品的数量哦。在二十多年前的中国大陆，所有的工厂都是论剑计酬。我一九九四年第一次在大陆，在扬州对全扬州市所有的工厂老总讲课的时候，这一点引起了超级大的震撼，所有人都质疑我：毛主席说的“多劳多得”那一套错了吗？那个时候在人家的地盘上。我要挑战毛主席，嘿嘿嘿，整个要有两把刷子。不过，我想大家都同意一个前提：完全平衡的工厂它不存在也不可能。也就是说，同样的单位时间，有的制成出来的东西会比较多，有的制成会比较少。那再想一想，这些制成都有先后顺序的关系。这一关做完了。东西必须往下一关流动。如果每个制程都拼命做，也就是追求局部效益最大化，那会有什么结果？有的制程工人闲着，因为上一个制程的东西还没有下来。那东西还没有下来的原因，可能是因为机器故障啦、啊，或者是零件有问题啦、啊，或者是那个上一个制程的那个工人正在不爽啊。然后你也一定会看到，有些制程消化不良。那个工作桌上面的东西堆积如山，记得罗哥一开始跟中娜炫耀公司用的机器人生产效率提高了 36% 那中娜问他的那几个问题，他都答不出来的那段对话吗？这个就是中娜所说的，每个人时时刻刻都在工作的工厂是最没有效率的工厂的那个道理，他讲的就是。有效产出的观念，当你在追求局部效益最大化的时候，你就掉入了见树不见林的陷阱。那导致的结果呢，就是有效产出会低落，同时存货跟营运的费用都会大幅度增加的那种噩梦。在这里，中拉又讲了依存关系跟统计波动这两个名词。那作者以罗哥带着儿子大卫跟他的一群同学去徒步践行，还有一个骰子跟火柴棒的游戏来讲解流程或者制成的设计。这个部分在书里头的第十三、十四和十五章，我需要你们自己去看，你会恍然大悟，因为里头有一些图我没有办法用讲的。到这个地方，我们讲的好像都是跟工厂有关的管理。其实不是，作者是在为 T O C 理论埋下种子，你思想的种子。好，今天是终极，那明天是最后一集，我跟你分享怎么样制造现金。对，除了印钞票以外，你怎么样制造现金的方法，非常有效的方法。那书里头没有教你的。